1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk hebdo NBA Podcast. Cette semaine, ça faisait longtemps, on va répondre à vos questions. On a sélectionné trois questions parmi toutes celles que vous avez pu nous envoyer sur Twitter. Et on va y répondre ici avec mon acolyte. Je utilise le singulier parce qu'on n'est que deux cette fois-ci. On est en période, les playoffs arrivent, il faut un peu recharger les batteries avant le grand sprint. C'est d'habitude lui qui présente, c'est Adrien. Comment ça va Adrien
0: ça va, comme tu dis, on a rechargé les batteries. Là, moi, ça y est, ça commence à remonter. Il y a toujours ce moment de le creux de mi-saison. Où on mm-hmm. regarde un peu moins les matchs parce que l'intérêt est plus limité. Là, ça commence, comme tu dis, le sprint approche, le sprint final pour les playoffs. Donc, on commence à retrouver un peu l'enthousiasme. Et puis, comme il y a eu quelques moves sympas, voilà, il y a des matchs à suivre et c'est cool. Puis, il y a des performances XXL. J'ai envie de te poser la
1: grosse question qui a animé la discussion d'un LeBron James, quand est-ce que c'est son prime en fait non, Pour donner, pour donner la, la petite anecdote aux auditeurs, c'était la grande question de ce matin sur la conversation de Do, après la, la performance XXL de LeBron. On se demandait tous, c'est quand son
0: prime Mais tu pas donné ta réponse Adrien. C'est quand non, le prime j'ai, j'ai, J'aime bien la, la question évitée par nos, nos spécialistes politiques et langue de bois euh, de Dunkebdo Hebdo qui dit qu'il y a plusieurs primes. Ah, c'est horrible ça. Que... Eh, oui mais... Mais parce qu'en fait, il y, y, y a plusieurs LeBron James, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a un LeBron James, on en parlait tous les deux en off, là, là, juste avant de lancer l'enregistrement, entre le LeBron James début de carrière, plus slasher, euh, plus physique, et le LeBron James qu'on a vu hier soir, qui a pris beaucoup de shoots et qui doit être plus, beaucoup, respecté de beaucoup plus loin, euh, ce n'est pas du tout le même joueur, même s'il garde ses qualités de playmaking, etc. Donc euh, je ne saurais pas dire, quand il gagne, c'est le prime de LeBron James, Donc, c'est-à-dire souvent, mais peut-être pas cette année du coup. Oh, c'est beau, oh, c'est beau. Tu as eu tes 500 parrainages non, malheureusement, ça a été court, on n'est pas allé assez sur le terrain.
1: <rire> ok, en tout cas du coup, cette semaine, on va répondre à trois questions parmi toutes celles qu'on a reçues, on va donc les sélectionner et on va, on va rester beaucoup à l'ouest. Hein parmi les trois questions qu'on a pu euh, sélectionner. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Twitter, où il fallait nous suivre pour savoir euh, qu'on faisait une FAQ, sur les applis de podcast. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles maintenant sur Spotify, aussi sur Apple Podcast, à nous suivre sur YouTube. Et puis, tout petit mot, euh, vous l'avez peut-être remarqué, ceux qui nous écoutent à l'étranger en avant-première, entre guillemets, et ceux qui nous écoutent en France dans les jours qui viennent et maintenant, euh, vous réentendez de la pub chez Dunk Hebdo parce qu'on a la chance maintenant de faire partie euh, du réseau Acast, euh, numéro 1 pour la publicité et, et régie numéro 1 de podcast. On est très, très content de faire partie de, de cette régie-là. Enfin C'était vraiment une très belle offre pour nous. Et Vous allez peut-être entendre du Dunk Hebdo ailleurs. Donc, on, on vous tisse ça si vous écoutez, si vous êtes un, un fan de podcast ou une fan de podcast, vous allez peut-être nous entendre ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre partout notamment sur la plateforme d'Acast. On marque la petite pause et puis on se retrouve et on va partir euh, du côté de Utah, de Salt Lake City. On débute donc avec une question de Pierre G57. En cas de nouvel échec en playoff, que va-t-il se passer au Jazz, Gobert ou au Mitchell Saut euh, Queen, Quid de Quinn Snyder C'était ça c'était dur, je l'ai rajouté en plus, ce pas dans la question. Euh, on va peut-être commencer parce qu'il y a trois points d'interrogation dans cette question, donc ça nous d- donne peut-être trois strates à travailler. Adrien, d'abord, moi j'ai envie de te demander, c'est quoi un échec en playoff pour le jazz
0: ah, L'éternelle question euh, du jazz, on en a fait d- d'ailleurs un, un podcast sur euh, est-ce que le jazz est une équipe de saison régulière Qu'est-ce que ça voulait dire Quels sont donc le, leurs objectifs Alors déjà, état des lieux, bon, du côté du jazz, on a fait le choix de ces dernières années de... Euh, vivre et mourir entre guillemets avec le système autour de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell avec ses avantages et ses inconvénients on pourrait on pourra y revenir côté terrain le fait est que par expérience de ces quelques dernières années et ce qu'on voit aussi cette saison ce système là semble relativement limité en tout cas c'est compliqué de se dire que le jazz fait partie des favoris pour le titre je pense que c'est le cas, peu de personnes les considèrent ainsi donc qu'est-ce que ce serait un échec pour le jazz Alors un échec global sur une saison ne serait pas faire les playoffs mais là a priori on est bien parti. Euh, donc finalement ce serait en, au niveau des résultats en playoffs. Bon, je pense que si tu es le jazz actuellement quand même euh, tu as envie au moins au minimum de chez minimum de passer un tour. Euh, je, pense, je pense que tu as envie même d'aller plus loin parce qu'il y a quand même du côté euh, de l'Ouest année malgré et on en a parlé euh, il y a deux semaines dans le podcast euh, où on a simulé des playoffs à l'Ouest malgré euh, le, les Suns qui paraissent très très forts le reste est quand même Peut-être un peu plus homogène. Donc, euh, à mon avis, tu vises une finale de conf, mais vraiment l'échec, c'est à partir du moment où si tu sors sans, sans passer un tour, là, c'est un vrai échec. Je sais je pas comment s- tu le vois
1: Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que passer un, un vrai échec, ce ne serait pas passer un tour. Euh, Il équi- y a quatre équipes qui se dégagent un peu, même si en termes de bilan, bah, le Jazz, on va y revenir à, co- à cause de l'inconstance, eh ne se détache pas vraiment à des autres équipes. Mais quand tu regardes les match-up potentiels. Euh, parmi les équipes du dessous, euh, parce que maintenant, il y a quand même une cassure entre les Clippers et les Lakers 8-9, donc on peut commencer à deviner quels seront certains des, des match-up euh, du premier tour. Cette stat, je l'ai découverte en préparant le podcast, euh, Luca Donsic n'a jamais gagné à ouais. Utah. Elle est complètement folle, cette stat. Il a gagné contre Utah à l'extérieur, mais c'était pendant la bulle. En fait, il n'a jamais gagné à, euh, à Salt Lake City. Euh, Denver, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir du côté de euh, du côté de Jamal Murray et de Michael Porter. Michael je, Porter. J'allais l'appeler Kevin Porter. Et euh, <rire> les, les Timberwolves, ça euh, semble peut-être encore assez euh, frêle. Quant aux Clippers, alors je pense qu'ils auront fait la mésaventure l'année dernière, mais je, je, leur, je les vois mal la refaire. Donc pour moi, euh, l'échec avec un grand E, ça serait de ne pas passer un tour de playoff. Après, se pose la question de euh, deuxième tour. On sait que c'est une équipe dans sa configuration actuelle qui n'a jamais euh, accédé à une finale de conf. Donovan Mitchell, je vais beaucoup y faire référence. Il y avait un podcast de Chris Hines qui travaillait au Sports qui avait Donovan Mitchell, euh, c'était il y a bientôt un mois, le 15 février, je crois de mémoire. Euh, qui, long entretien avec euh, Donovan Mitchell. Parler beaucoup de championship, championship, le titre, c'est, 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 c'est plus un vœu, un vœu pieux, je pense, à l'heure actuelle. Enfin, pour moi, l'échec je ne les vois pas passer les Suns les Warriors on va y revenir dans quelques minutes les Grizzlies il y a match mais oui pour moi ou alors se faire vraiment dominant en demi-finale de conf ça serait peut-être un échec aussi
0: oui sortir sec sur un mm. 4-0 ou un 4-1 sans, sans donner de fil à retordre à, à l'adversaire mm. mais oui comme tu dis malgré parce qu'il y a eu un move quand même bon alors malencontreux, entre guillemets, puisque cette saison donc, Joe Ingles s'est blessé, ils ont décidé mmh. de faire un move à la free agency, de récupérer Bogdanovich est-ce que ça change fondamentalement euh, la manière dont fonctionne ce jazz Pas vraiment, en tout cas en termes de style de jeu, et puis en termes de résultats sur une série de playoffs parce que c'est là c'est la question qu'on se pose on ne pense pas non plus que euh, Bogdanovich fasse, euh, fasse la, la, une différence majeure par rapport à ce que proposait Ingles dans un autre style plus, plus organisateur un peu, peut-être un peu moins scoreur mais a priori, oui, c'est difficile de se dire que, que, que le jazz pourrait sortir tout le monde. Après, sur un match, comme tu l'as dit, même au-dessus, les Warriors, il commence à y avoir des questions, on va y revenir. Les Grizzlies sont certes impressionnants, mais on verra à la longue, ils sont assez jeunes comme tu l'as dit. Donc, sur une partie de tableau un peu, un peu généreuse, à l'expérience, euh, au physique aussi, parce que tu l'as dit, jouer à Utah, c'est toujours compliqué. Là, mmh. ils retrouvent leur avantage de jouer à Salt Lake City, donc euh, en altitude, euh, Voilà, on connaît mmh. leur, leur avantage naturel entre guillemets, à être euh, du côté de, de l'État de Utah. Donc, ça peut se faire. Après, du coup, si, si on fait statu quo, comme on est en train de se dire tous les deux, alors bon, on passe un tour, un tour et demi, allez, même finale de conf, est-ce que quand même, donc on peut considérer ça comme un succès Je retourne un peu la question. Ah. Je ne suis pas vraiment sûr.
1: Non, je ne pense pas.
0: Je pense, je pense que, en
1: entamant la saison, il voulait aller en final, je pense qu'il veulent aller en finale de conf ils sont pas loin, je pense, je pense vraiment qu'ils peuvent y accéder, mais je pense que ça serait l'objectif, de toute façon on, le dit, on l'a dit souvent dans nos épisodes les front office NBA, ils réfléchissent en finale de conf, parce que regardez euh, genre regardez les Hawks l'année dernière ou même les Suns de l'année dernière, t'arrives en finale de conf, tu sais jamais, il peut avoir une blessure il peut se passer plein de choses, tu peux euh, gratter un titre sur un malentendu je pense qu'une élimination en demi-finale de conf, serait pas un succès, on, on serait entre les deux. quoi.
0: On serait entre les deux et ça remettrait, parce qu'on va revenir quand même à la question qui nous est posée. Le, le, on esquive depuis tout à l'heure le côté <rire> épineux de cette question, euh, qui là, est sur l... qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas. Hein? Et du coup, le, 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 les discussions vont revenir principalement autour de Donovan Mitchell. Bon, il y a les cas Gobert et Schneider, on verra ce qu'on peut en dire, mais je pense que la question principale, elle est tournée autour de Donovan Mitchell, avec régulièrement ces rumeurs de Novan Mitchell qui n'est pas très heureux, qui aimerait être dans un plus gros marché, puisque oui, Utah, c'est vrai qu'en termes de hype, euh, euh, c'est relativement limité. Hein, c'est mort Je ne euh, oh. Du coup, <rire> très très bon. Ah, ça a mis un peu de temps. Très très bon.
1: Euh, alors, je vais refaire référence à ce à ce à ce podcast-là, du coup, dans lequel Mitchell s'est beaucoup c'est va beaucoup parler euh, de sa relation avec Rudy Gobert, de Utah, etc. Je pense qu'il est dans un moment de sa carrière où, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, ce qu'il a laissé entendre je pense qu'il est dans le moment où il se dit « l'équipe est telle qu'elle est, je vais essayer de faire le maximum avec ». Je trouve que Donovan Mitchell, surtout récemment, sur ces dernières semaines, il s'impose vraiment comme un mec dominant dans le DH20. Vraiment, il est très 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 fort. Et euh, il y a une vidéo de de Thinking Basketball, de Ben Taylor là-dessus, qui montre l'attaque du jazz. Et tu vois bien que euh, des joueurs capables de marquer à trois niveaux avec euh, le niveau d'efficacité d'un Donovan Mitchell puis qu'il n'y en a pas 50 en fait en NBA. Donc je pense que lui en tant que joueur, je pense qu'il est arrivé peut-être au moment où il doit essayer de sublimer cette équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier que le jazz sur ses campagnes de playoff, ils sont peut-être décevants, mais ils n'ont jamais trop été épargnés par les blessures. Enfin, ils ont toujours eu 2-3 petits pépins. Pas de joueurs absents, mais des joueurs pas à 100%. Donc je pense que ça peut être l'idée pour un Mitchell, c'est essayer d'aller le plus loin possible avec cette équipe, qui n'est pas taillée pour gagner un titre, je pense. Mais aller gratter une finale de conf, euh, etc. Vas-y, vas-y.
0: Non, mais justement, ce point-là, moi, c'est ce que je trouve intéressant c'est que oui, tu es dans un schéma dont on risque de reparler avec euh, d'autres joueurs euh, de l'Ouest, mais de vouloir maximiser l'équipe telle qu'elle est euh, à à ce moment-là de ta carrière. Le truc, c'est que ce que que je disais en introduction autour du jazz, c'est que ça fait quelques années que tu es sur ce format euh, d'équipe du côté du jazz. Alors, certes, Mitchell, au tout début, c'est plus une surprise, donc. Alors, on était vraiment en début de carrière, donc forcément, ce n'est pas tout à fait la même, la même appréhension. Mais il peut aussi arriver à un moment où il se dit, bon, là, j'ai pratiquement tout donné. Comme tu dis, il est quand même à un niveau... Alors, la, la fameuse question du prime que tu me posais, je ne sais pas s'il si, si l'est, mais en tout cas, il ne il doit pas en être bien, bien loin. Euh, peut-être que tu te dis, bon, là, je donne une dernière fois tout, entre guillemets. S'il si si fait de bons playoffs, en fait, si, si Donovan Mitchell fait de bons playoffs et que le Jazz arrive quand même à trouver ses limites, je pense qu'il peut avoir une réflexion euh, à tête reposée et se dire, là, c'est peut-être le moment où j'ai envie d'essayer sur une autre façon de jouer. Donc, soit de demander à partir, soit demander à ce qu'on change vraiment les choses. La question, c'est, a priori, si s'il si en arrive là, ce serait plus pour aller ailleurs qu'en disant, euh, virez-moi Rudy Auber, je, je schématise hein, bien sûr. Mmh. Mais ça c'est... semblerait le, être le scénario le plus logique.
1: Sachant que euh, dans la fameuse vidéo dont je parlais, euh, sur 75 possessions, euh, c'est le meilleur marqueur des playoffs sur les deux dernières saisons, hein, de Donovan Mitchell. hein. En termes de moyenne de points, il fait vraiment des des campagnes de playoffs très très abouties, je trouve, à chaque fois. Donc oui, on on peut se dire que ça serait trop. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment changer Si on répond vraiment à la question, est-ce que ça peut vraiment bouger cette année Euh, Il y avait, j'ai lu beaucoup d'interviews, oui, de Donovan Mitchell. Il y en avait une dans The (rire) The Athletic cette fois-ci, où en gros, le le journaliste qui suit le jazz pour The Athletic, Tony Jones, expliquait que, en en gros, ce n'était pas écrit noir sur blanc, mais il sous-entendait que si cette année, il n'y avait pas de bons résultats, ça allait changer. Mais est-ce que ça veut dire casser Gobert Mitchell Moi, tu vois, je 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 vais faire en longueur, hein, mais mon problème de casser Gobert Mitchell, il est très simple. Gobert a plus de valeur à Utah que partout ailleurs dans la ligue parce que l'équipe, le système défensif a été construit sur lui, etc. On sait que c'est un joueur, la communauté analytique en parle souvent mais qui n'est pas toujours très apprécié à sa juste valeur. De l'autre, Mitchell reste un profil de joueur dans une ligue dominée ou en tout cas dans, les, dans laquelle les arrières sont très importants. Un arrière de ce niveau-là si jeune, c'est inconcevable pour moi de s'en séparer. Donc tu fais quoi
0: Ouais, mais là, tu te places du point de vue du jazz, mais j'entends tout à fait ce que tu dis, mmh. tu as raison, c'est vrai qu'on a Rudy Gobert, en, on avait utilisé cette expression en hélio, enfin euh, c'est de l'héliocentrisme défensif, et, euh, et quant à ce système-là, hein, il te faut un gars du profil de Donovan Mitchell, et bon, bah, va trouver mieux, ça me semble assez compliqué. Donc euh, effectivement, du point de vue du jazz, l'intérêt, il est relativement limité, après, tu pourrais casser tout le reste autour, mais je suis pas sûr que tu arrives à, à faire beaucoup mieux ce que tu parlais de leurs soucis physiques hein, qu'ils ont régulièrement, le jazz, c'est aussi une équipe, elle est plutôt jeune. Hein. Tu joues avec Mike Conley, tu joues avec Rudy Gay, euh, tu as des Hassan Whiteside en backup de Rudy mmh. Gobert, enfin, tu n'as que des joueurs au-dessus de la trentaine, Bogdanovic aussi, hein, d'ailleurs, à, à plus de la trentaine. Donc, ça ne respire pas la, la, la jeunesse. Donc, ce, plus tu avances, plus ce type de scénario-là risque de se répéter. Donc, tu as ce risque qui, qui tient. Après, pour moi, la, la, pour répondre à la question de qu'est-ce qui risque de se passer, ces dernières off-season et autres free agency, euh, voire même juste conflit entre joueurs et équipe euh, me font dire que c'est difficile de s'avancer et mmh. je pense que si décision si éclatement euh, doit arriver du côté euh, du jazz je pense qu'il viendra plus d'une, déci- d'une demande qui peut être euh, dans la forme bien plus euh, propre que ce qu'on a vu avec, euh, avec notre ami Barbu ou, euh, ou encore Ben Simmons mais, euh, mais viendrait plus du coup d'une réflexion du côté des joueurs mais c'est vrai que du côté du jazz euh... enfin, c'est à dire que en fait si t'en enlèves un comme tu l'as dit est-ce que tu ne dois pas enlever les deux
1: c'est, c'est ça. Puis euh, Alors, il y, y, euh, y a un nouveau consortium de propriétaires du côté du Jazz, mais je ne pense pas que dans un petit marché, on sait à quel point j'aime pas ce terme-là, comme Utah, euh, quand tu as deux joueurs qui s'approchent du top 20 NBA, est-ce que tu veux vraiment t'en séparer Mais c'est très vrai sur la question de l'âge. Enfin, Conley a 34 ans, son contrat court jusqu'en 2023-2024, même s'il n'est pas garanti. Bogdanovic a 32 ans. Euh, il a encore euh, une année de contrat après celle-ci, après cette saison. Jordan Clarkson a 29 ans, n'empêche, il a encore deux ans de contrat. Enfin, tu vois, des joueurs en dessous de 25 qui ont vraiment de l'importance dans l'équipe, il y en a C'est pas... Donovan Mitchell. Ouais, enfin, tu... c'est... Et Michael Alexander Walker. <rire> aussi, qui est, qui est mis au placard. Hein, euh... Comme quoi, les premiers tours de draft sur lesquels on parie un petit peu, Elo euh... Akam Reddish, euh, dans un trade, c'est pas toujours... Euh... Voilà, quand il tombe dans des équipes... Faut se méfier. Faut se méfier, parfois. Si on te le vend, c'est peut-être qu'il y a une, il y a une raison. Euh, c'est vrai que se pose actuellement la question de euh, qu'est, où sera cette équipe dans 2-3 ans. Ce qui peut-être montre qu'on est peut-être parti sur une dernière danse ou sur une avant-dernière danse. Moi, j'ai juste trop de mal à, à voir, et ça va rejoindre la deuxième question de notre FAQ, comment une équipe sciemment peut se séparer d'un mec à ce niveau-là. Parce que c'est, c'est un schéma qu'on ne voit plus en fait en
0: NBA. C'est, oui, c'est, puis, c'est le joueur qui prend l'initiative. Oui, pratiquement. Et puis, comme tu l'as dit, en fait, c'est aussi quand tu es dans un marché plus euh, limité. Voilà, essayer mmh. de faire des paraphrases. Euh, c'est compliqué de, de, de se dire. Parce que souvent, et vous en aviez parlé avec Tom dans le podcast Reconstruction, euh, souvent, il y a aussi. On confond un peu avec destruction. Mais quand tu détruis tout pour rebâtir avec les en partant de zéro, quand tu es dans un petit marché, c'est plus dur parce que ton attractivité est vachement plus faible. Donc, il y a moins de tomber sur un talent générationnel sur une draft. Alors déjà, il faut un bon pic et ensuite, il faut avoir un peu de chance pour mm-hmm. tomber sur le, le bon gars. Retrouver euh, ce niveau-là euh, au sein de la NBA parce que là, le jazz, euh, bon, on, on rigole en mode euh, « oui, c'est, c'est peut-être pas fou, mais bon, ils, doivent être, ils sont quatrième à l'ouest mm-hmm. et au overall sur la NBA, je n'ai pas les standing sous les yeux, mais ils ne doivent pas être bien loin non plus puisque l'est est un peu plus bas en termes de, de résultats. » Donc euh, détruire ça pour se retrouver moins bon euh, retrouver pendant longtemps au pire le, le ventre mou pour faire euh, une Indiana comme on aime bien le dire euh, chez Dunkebdo. c'est pas forcément hyper attirant là tu sais que t'as des joueurs qui sont bons qui sont flashy parce que Mitchell il est flashy d'une certaine façon Gobert aussi avec la défense Enfin, tu vends des maillots tu vends des tickets tu... mm-hmm. parce que tu dis trouver un générationnel limite là alors t'en as peut-être pas un générationnel mais t'en as un ennemi tu vois ce que je veux à, dire à, à deux t'as un duo ouais où la probabilité d'avoir les deux en même temps chez toi est quand même pas hyper élevée. Mmh. Sachant que tu as drafté les deux. Hein.
1: Enfin, tu vois, en plus. Tu, tu, tu ramènes Et pas personne. très haut. Donc, et, c'était...
0: Euh... Et, et pas
1: très haut en plus. Le jazz est quand même... Alors, s'il si, y a eu le début des années 2010 avec le... Mais autrement, le jazz n'est pas une équipe qui pique haut, haut en plus. Enfin, tu vois, traditionnellement. Après, moi, je, je me demande juste. C'est très rare dans l'histoire, de la, enfin, dans les, à l'échelle de la NBA, euh, Donovan Mitchell a gagné, a connu les playoffs toutes ces saisons depuis qu'il est rookie. C'est très très rare une équipe qui maintient ce succès-là sans avoir de pique finale NBA titre et qui. Euh, Année après année, répète ce schéma. Ça n'existe pas trop. Enfin, au bout d'un moment, Atlanta a tout tout pété. Euh, On peut parler des Spurs, mais les Spurs avaient eu ces pics. Ils avaient eu les titres, etc. Il y a un moment où il y a une lassitude qui se crée, que ce soit dans le front office, mais plus souvent chez les stars. Donc, je me demande si, oui, ça ne va pas exploser.
0: Il y a une temporalité quand même. Tu vois, le truc que tu disais, est-ce que c'est cet été Je ne suis pas sûr. Comme tu disais, dans un an ou deux. Parce que là, on a eu beaucoup d'explosions récemment dans la ligue. Donc, pour aller chercher. Euh, pour trouver en fait en face quelqu'un qui va vouloir de ton joueur qui aura beaucoup d'assets et on parle surtout de pic de draft en l'occurrence c'est, c'est assez compliqué il faut, qu'il, il faut qu'il y ait une timeline je pense que dans un an ou deux des équipes type, bah, type D3 avec Cade qui aura eu le temps de s'affirmer un peu ou euh, voilà. enfin, en tout cas ce type de profil d'équipe j'en ai pas d'autres qui me viennent tout de suite en tête mais ce sera peut-être plus, plus facile d'en trouver dans 2-3 ans parce qu'on a beaucoup d'équipes en reconstruction totale et d'équipes en all-in et, peu, et toi tu es un peu entre les deux donc, éclater maintenant, est-ce que tu trouveras vraiment quelque chose de rentable pour ça Je ne suis pas sûr, malgré la valeur très élevée, je pense, de Donovan Mitchell ou de Rudy Gobert, et encore plus des deux, évidemment.
1: Surtout que c'était un constat qu'on avait déjà fait dans le, dans le DH20 de l'année dernière, et qui, bon, alors a été un petit peu modifié, parce que Harden, à notre grande surprise, a changé de crémerie mais il n'y a plus de joueurs vraiment disponibles, même tacitement. Enfin, si tu enlèves ce bon vieux Bradley Bill qui
0: est vraiment euh, disponible ou enfin tu vois il ouais, y, peux... y a le, le, le Dark Horse dernier jeu, ces dernières semaines Zion mais bon je pense que c'était un plus un feu de paille qu'autre chose mais... Puis, en plus tu vois
1: c'est un mec qui est ric rac dedans euh, la plupart des mecs du top 15 tu les vois pas trop bouger je veux dire il euh, y a pas de Alors, encore une fois une surprise peut arriver mais donc oui effectivement euh, ça semble bloqué pour terminer peut-être le, le chapitre Utah, imaginons qu'ils essayent d'échanger un des deux Tu vois, c'est là où pour moi, euh, échanger, sachant qu'il y a un héliocentrisme des deux côtés du terrain sur un, enfin, je veux dire, euh, t'échanges Gobert, il faudrait que tu tombes sur quoi Il faudrait que tu tombes sur Maesturner, je veux dire, c'est ça qu'il te faudrait, et t'échanges Mitchell, enfin, toute l'architecture de ton attaque doit être revue, donc c'est trop compliqué pour moi. Ah bah, pour
0: moi, si tu balarques, tu tu balarques tout, en fait.
1: Ouais et,
0: mmh. le, et le, le coach avec parce qu'il était en fin de question Schneider, je pense pas que changer le coach ça change quoi que ce soit pour, pour moi, moi il Snyder avec.
1: il est intouchable hein. c'est un top oui. 5 NBA pour moi être
0: Snyder oui. c'est... Puis en plus là il fait partie intégrante de ce système mmh. là c'est lui qui l'a construit euh, il n'y a pas grand chose à lui reprocher qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus avec ça, enfin en tout cas avec ça, c'est, mm-hmm. un, peu, c'est ça, un peu méprisant ça, de dire sachant ça. Sachant qu'on
1: est, ouais, on est un peu méprisant, c'est une équipe qui sur le rating offensif a encore euh, tutoie les sommets, premier NBA, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours ces questions sur la capacité à... Qui se répète aussi, c'est peut-être un peu ça, cette lassitude aussi, année après année, certains points, capacité à défendre sur les équipes small ball, sur les équipes longues, sur les équipes athlétiques, liées à l'âge, etc. Enfin, enfin bref, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Utah
0: pas vraiment, mais c'est, la question d'après va être intéressante parce que c'est un peu... Ça, ça va être un cas qui peut se rejoindre. Et ben on va parler du côté un peu plus
1: de soleil. Un peu plus, Un de, peu plus, ouais. <rire> un peu plus <rire> de soleil. On va partir du côté de euh, Golden State. Euh, Seb, Van Wagoner, Lakers fan, qui nous pose cette question. Je <rire> Déjà, le, le, le pseudo pose le... <rire> pose, voilà. Le personnage. On, on a envie que ça, ça tombe, <rire> du côté des Warriors. Alors, la question est assez longue. Je prends mon souffle. Quel est l'avenir des Warriors Combien de temps vont-ils pouvoir jouer la carte de l'avenir et du présent en même temps sachant les inconvénients que ça implique notamment une masse salariale colossale et une repeater tax qui va devenir impossible à assurer même pour les l'ecob. Alors si on fait un petit, un petit travail de pédagogie, la repeater tax donc ce euh, phénomène ce processus qui amène une équipe qui paye la lux sur les taxes à payer de plus en plus d'année en année, c'est un, ce qui avait été inclus dans le Cibier 2013 pour éviter qu'en gros une année, une équipe soit tout le temps, tout le temps dans la taxe. Euh, le fait est que vous avez déjà, su... vous l'avez peut-être déjà lu, euh, pour les Warriors maintenant ramener un petit peu de salaire, c'est multiplier, 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 ce qui fait que euh, un joueur de bout de banc peut te coûter 15 millions. <rire> voilà, c'est, c'est ça un peu l'idée. <rire> voilà, c'est, c'est pas aussi précis que Tom, hein, mais tout le monde n'est pas Tom. On, on, on apporte chacun Exactement. notre. Mais l'idée est claire. L'idée est claire. <rire> on apporte chacun notre valeur à l'équipe. Du coup. La question de Seb, je ne vais pas le faire en entier à chaque fois, ouais. euh, <rire> est, est, assez, est assez intéressante. C'est vrai qu'on a ce mélange du côté des, des Warriors. C'est même très intéressant quand on regarde l'âge des joueurs majeurs, de l'effectif. On a d'un côté euh, ce qui reste et ce qui est toujours euh, bah, présent, la dynastie, on peut l'appeler comme ça, des, des Warriors. Euh, en gros, hein, Steph, Clay, Draymond. Je pourrais même inclure Ego qui est revenu, enfin bref. Et qui est plus vieux encore. Hein. Qui, qui est plus vieux qu'eux en plus, un des plus vieux joueurs NBA. Et de l'autre côté, on a donc les jeunes joueurs, de, les jeunes joueurs qui sont arrivés à la draft avec les deux, les deux stars, si on veut, uh, Wiseman. On a aussi Koumenga et puis, on, enfin moi pour moi, Jordan il s'inclut plus ou moins là-dedans parce qu'il a que 22 ans. Bref,
0: est-ce qu'ils peuvent continuer à faire ça, Adrien, à jouer les deux tableaux en fait, moi, la question que je poserais, c'est l'inverse. Pourquoi il ne le ferait pas Alors, il y a la question de l'argent, effectivement. Mais a priori, quand tu as décidé euh, l'année dernière, malgré l'absence de Clay Thompson, tu savais que ça faisait deux ans qu'il n'allait pas jouer, qu'il n'avait pas joué, qu'il allait revenir en cours de saison, que du coup, la proba- ta probabilité qu'il revienne à fond euh, est assez faible. Pour moi, tu t'es engagé au moins sur deux saisons. Sinon, tu aurais pu... Tu aurais pu euh, euh, bouger à ce moment-là. Il y avait un nombre de rumeurs, il y avait même certains fans hein, qui en parlaient, qui voulaient euh, euh, plutôt se débarrasser de Wiseman notamment, hein, qui, avait, qui avait une grosse cote, du pic de draft devenu Kuminga. Euh, tu ne l'as pas fait, donc pour moi, au moment où tu ne l'as pas fait, c'est que tu vas décider de, d'au moins te donner une saison en plus. Là, il se trouve qu'au retour de Clay, tu as Draymond qui est blessé. Bon, ça, ça aurait peu de sens, à mon avis, de tout faire exploser là, cet été en fait. Un mmh. peu de la même manière que ce dont on parlait avec le jazz c'est pour ça que je parlais d'une transition intéressante c'est qu'en plus cet été et t'en fais quoi c'est pareil alors oui il y aura toujours du monde qui voudra de si tu veux vendre Steph Curry t'auras du monde pour Steph Curry <rire> si tu veux vendre Raymond Green bah, tu fais un échange avec le jazz de bah, toute t'a, façon t'auras le même problème hein. les mecs sont, <rire> sont payés tout autant temps tu vas payer ta luxuri, la luxury tax donc et filer les clés du camion t'en es pas encore là aussi parce que c'est ça l'autre partie du, euh, de la question c'est filer les clés à Wiseman Kuminga ils sont très jeunes Kuminga, est 19 ans, Wiseman c'est 20 ans, mais en plus il a très peu joué. Donc tu n'as pas vraiment de certitude, mais tu as l'air de tout de même leur faire confiance dans le cas où ça fonctionne avec tes anciens, de jouer avec eux. Et le, la cerise sur le gâteau, c'est que dans deux ans, eh ben, c'est la fin du contrat de Wiggins. Il ne restera plus qu'un an de contrat à Wiseman. Euh, c'est à ce moment-là que tu pourras te poser toutes les questions. Le reste, et je, je, je te laisse la parole pour ça, c'est effectivement Jordan Poole, parce que Jordan Poole est très bon en tout cas dans le rôle euh, qu'on lui connaît il qu'on est là bon de, de de f- 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 revenu,
1: de vois. revenu ça, ça pour Parce que moi c'est ça pas un détail ça. Ça. Hum.
0: c'est pas un détail mais c'est responsabilité à changer etc mais bon Jordan Poole il arrive en alors il a une team option pour l'année prochaine mais ça va vite devenir cher cette affaire comme tu <rire> le disais donc peut-être que la question centrale est autour de Jordan Poole mais pour moi je ne vois pas de scénario je n'arrive pas à m'imaginer en y réfléchissant de scénario où les Warriors disent à Curry euh, Clay ou Draymond ou deux d'entre eux ou les trois euh, on arrête maintenant je ne le vois pas ce scénario
1: bah, pour moi, au début, je, je me disais, c'est, c'est pas possible. Ça va être leur souhait, mais ça sera pas possible. Parce qu'au niveau continuité et tout, ça sera difficile. Puis je suis tombé sur cet article de Sports Illustrated, Howard Beck, qui a fait un très long segment euh, sur, en gros, bah, cette volonté à la fois de jouer le présent et l'avenir du côté des Warriors. Et pour moi, il y a un peu trois niveaux de lecture pour ça. Il y a le premier, je vais partir du haut, au niveau du propriétaire, qui veut créer une espèce de dynastie dans la longévité euh, pour prouver que c'est vrai que dans l'article il explique que bah, les, les dynasties comme celle des Warriors alors on va pas faire un débat est-ce que les Warriors sont une dynastie bref les équipes qui ont marqué qui ont pesé euh, bien souvent la fin elle est assez triste enfin je veux dire euh, la fin des Bulls est triste la fin des Lakers est triste quel que soit qu'on parle des Lakers de Magic qu'on parle des Lakers de Kobe la fin est triste si on inclut Heat là-dedans c'est assez triste enfin en tout cas Même si c'est peut-être le moins triste de tous. Mais en tout cas, c'est toujours compliqué de faire la liaison entre cette équipe légendaire et la prochaine bonne équipe. Et vis-à-vis du proprio, il y a vraiment cette volonté de garder ce fil rouge-là. Et c'est vraiment une volonté affichée. Deuxième niveau, pour moi, c'est celui du coach où c'est très intéressant parce que Steve Kerr, d'un côté, il explique Moi, je coacherai pas cette prochaine bonne équipe. Donc, c'est là où lui, il doit. Il doit, trouver, il doit essayer de bricoler en se disant je dois leur offrir quelques minutes à ces joueurs-là parce que l'expérience du terrain est très forte, mais j'ai une obligation de, ter- de résultat à court terme, et c'est là où pour moi le clash peut s'opérer, c'est avec le niveau joueur, dans ce même papier, Curry explique moi je joue le titre. Et il y a un moment où, pour l'instant ça ne clash pas, parce qu'ils essayent d'en faire des role players. mais si jamais, par exemple, ce qu'on voit actuellement du côté des, des Warriors, où on voit certaines limites, notamment avec l'absence d'un Draymond Green. Si ça venait à perdurer, là, je pense qu'on peut commencer à avoir des frictions au niveau des joueurs, parce que Curry peut se dire, moi, mon objectif, c'est le titre, et on sait que le titre, on joue avec des vétérans la plupart du temps. Enfin, tu ne gagnes pas le titre avec des role-players en contrat rookie. Ça n'existe pas vraiment ça. C'est là où il peut avoir ce clash. Donc je pense que c'est une volonté du cl- de, de la franchise. Je pense que les coachs, notamment avec un très gros travail avec la G League, essayent de continuer ça. Mais est-ce que les joueurs vont adhérer C'est là pour moi
0: la vraie question. Donc tu penses que ça, si ça devait éclater, ça viendrait d'une, d'une volonté joueur Je pense. Des, des vétérans qui se disent « Ok, mais
1: moi, je ne serai pas dans cette équipe dans 10 ans. En » fait. dans, dans l'équipe menée par Wiseman, Kuminga,
0: etc., j'y serai pas. Donc... Ah mais il y a un moment, tu vas devoir faire une transition. Ça, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Ça, ça finira par arriver. Mais en l'état, comme on n'y est pas justement à cette transi- là, tu ne peux pas laisser les clés à, à Wiseman ouais, ouais, et ouais, Kuminga. Non, non. Euh, et, et eux-mêmes, quelqu'un d'autre, je pense qu'en l'état, ils ont quand même envie en, encore de retenter à trois en pleine forme. Moi, je pense quand même que les trois là, euh, comme tu dis, de, un peu de la même manière que pour le, le, le front office euh, et propi- le propriétaire, tu as envie de. Là, si tu r- arrives à refaire un run là, tous les trois, ils s'inscrivent aussi dans l'histoire de la NBA encore plus loin. Bon, Curry, euh, il est tranquille, il y est dans cette histoire, hein, mais, mais pour les deux autres euh, ensemble, on a l'impression qu'il y a un lien, qu'ils ont joué pour Clay, qu'ils attendaient le retour de Clay bon là c'est compliqué hein, pour Clay Thompson il faut dire aussi les choses c'est compliqué mmh. aussi pour les Warriors qui perdent des matchs euh, dernièrement c'est là qu'on voit que Draymond Green malgré ses 33, 33 ans 34 ans par là est toujours dé- genre, vraiment déterminant euh, dans leur défense parce que leur défensive rating est en train de plonger de- <rire> depuis qu'il n'est plus là mais, euh, mais je pense que les trois ne sont pas encore prêts à lâcher l'affaire mais je suis d'accord sur le fait que ça viendra d'eux et il y a un moment il y aura transition en mode bon si on change de, de, de capitaine de bateau euh, un curry, un Clay, un Draymond, alors selon l'état de santé, selon leur âge, etc., pourrait dire, bon, bah, moi, du coup, j'aimerais aller là-bas, 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 mais ça se ferait plutôt en bon terme, j'imagine, dans ce scénario-là. Bah, ça, c'est là la difficulté, en fait, pour répondre à la question de
1: Seb. Pour moi, je pense que t'as, t'as mis le doigt dessus, c'est au moment où il va falloir les payer où ça va se poser la question. Où se posera la question. Après, bizarrement, ce modèle de développement-là, il a un point positif, c'est que t'exposes pas vraiment les jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'un euh, Wiseman, il a joué 39 matchs hein, avec les... Alors, il y a oui, des... pour l'instant, on ne l'a pas il... vu. Il... Il... On l'a pas vu. On parle quand même d'un mec qui avait très peu joué à la fac. Donc en fait, ça reste quand même un, un sacré mystère. Euh, mis à part saison, troisième année de malade, quand il va falloir commencer à penser à le repayer, au Portillon, je ne pense pas qu'il va avoir 15 000 équipes. Donc ça peut être une bonne solution. Après, moi, moi je te dis, je reste persuadé que s'il y a un moment, notamment... Si, euh, dans des campagnes de play ils remarquent que les équipes en hausse face à eux sont plus profondes, toc toc, les Suns, Et les mecs vont se dire à un moment, c'est bien, mais euh, euh, je ne sais pas euh, que Kuminga ait autant de responsabilités, c'est bien, mais ça ne nous arrange pas à court terme. Pour moi, ça peut venir que, que de ça. Donc, euh, à voir le moment où ça peut se présenter.
0: Et puis, la deuxième partie aussi euh, financière de cette question alors on parle surtout des, des stars, mais tu l'as dit toi-même, c'est qu'à chaque fois que tu signes des joueurs à la fin là, qui sont au minimum vétérans, des Igodala, tu l'as cité, de autoporteurs cette année, euh, de Bielicha aussi, enfin ce, tout ce type de joueurs-là, au bout d'un moment, ça va être de plus en plus compliqué parce que tout le monde les veut, enfin toutes les grosses teams les veulent, ces joueurs-là au minimum, mmh. qui sont productifs et qui sont jouables sur un terrain. Alors en minutes limitées avec des rôles particuliers, mais c'est la problématique qui se pose du côté des Lakers, là par exemple, cette année, on, on l'a bien vu, C'est quelque chose qui se pose régulièrement pour les équipes qui ont 2-3 joueurs qui sont euh, en en contrat max. Donc euh, pour l'instant, tu as 'as les les potes de de Steph Curry, Draymond Green et Clay Thompson, donc André Goldala qui est là, certains vétérans qui aiment bien cette ambiance, l'image aussi qui se sont créés autour de la ligue euh, d'être vétéran friendly, entre guillemets. À la longue, peut-être que ces types de joueurs-là se tourneraient ailleurs, et comme tu l'as dit, ça te pose tout de suite une limite de profondeur. Et donc c'est peut-être au moment où tu n'arriveras plus à attirer. Euh, ces joueurs-là de fond de banc paradoxalement qu'il faudra pa- passer le, tourner la page euh, de ton trio sachant qu'en plus on pourrait se
1: dire ces joueurs de, de fond de banc seront placés par les rookies qui sont de la main d'oeuvre pas chère mais je répète encore une fois ces joueurs qui font trop d'erreurs par exemple le super ou grand paradoxe actuellement c'est que les Warriors auraient besoin d'un mec comme Wiseman ils auraient besoin d'un pivot d'un seven footer qui est capable de protéger la raquette quand Draymond n'est pas là Wiseman est blessé et on sait que Wiseman, sur du très haut niveau de playoff, enfin, pensez à Deandre Drayton qui était déjà beaucoup plus loin dans son évolution, c'est un rôle extrêmement compliqué, auquel Wiseman n'est pas encore prêt. Et bien là, ben, c'est, sûr. C'est, c'est là où le paradoxe est, c'est qu'en fait, c'est là où pour moi il y a le clash entre le futur et le présent, c'est que tu peux te dire, ok, je vais responsabiliser Wiseman maintenant parce que ça, me prête, ça aura de l'intérêt pour dans trois ans, mais à, à court terme, quand tu es... Euh, dans le top 3 de ta conférence c'est inimaginable de faire ça c'est pour ça moi euh, j'ai souvent critiqué ça euh, du côté des Celtics parce que pour moi ils jouaient tous les tableaux (coughs) pardon je pense que ça sera toujours compliqué mais ils peuvent le faire parce qu'ils ont déjà toutes les ressources à la maison, pour moi c'est là où elle est la grande différence
0: Euh, pour moi la problématique que tu as cité du coup c'est ça c'est effectivement le fait que Wiseman n'ait pas pu jouer cette saison là le scénario mm-hmm. parfait, il était, il était comme ça. C'est, tu savais que Clay allait revenir, ça allait être compliqué. Euh, voilà, bon Là, tu as Draymond qui s'est un peu blessé. Bah, en tout cas, tu avais une saison alors, de transition, le, le mot n'est pas parfait, mais en tout cas, où tu n'étais pas tout de suite de retour avec tes ambitions maximum, où tu pouvais te permettre justement de tenter, de donner de l'expérience à tes jeunes joueurs pour ensuite, la saison d'après, les voir à un niveau pour euh, remplir ce rôle de role player un peu redondant, mais ce rôle de role-player, euh, remplir ce rôle en faisant moins d'erreurs avec l'expérience accumulée. Là, le fait qu'il ne joue pas, la saison prochaine, tu te, risques de te retrouver avec la problématique que tu évoques, de... Tu as besoin qu'il joue, et en même temps, s'il joue trop, ça peut te poser des problèmes. Donc, tu dépends un peu de l'évolution, la rapidité d'évolution, sans parler d'état de santé, de Wiseman, euh, notamment, euh, pour, pour savoir quoi faire. C'est pour ça que je pense que la saison prochaine, pour moi, elle est déterminante. C'est la, c'est la saison prochaine qui détermine tout. De savoir si tu peux le faire, tu peux réinsister encore un peu, ça me semble compliqué mais pourquoi pas, ou est-ce qu'effectivement tu décides de dire, bon, là on n'y arrivera pas en l'état, ça devient trop complexe, donc euh, il faut qu'on réassainisse les finances et qu'on soit un peu plus raisonnable euh, à moyen terme.
1: Ce qui est négatif presque pour eux, c'est qu'en plus, mis à part peut-être Draymond, et on en a déjà des petits signes, c'est des joueurs qui devraient bien vieillir, enfin Curry devrait bien vieillir de par son style de jeu Clé, c'est un cas particulier parce que là, on est toujours en phase d'attente à se demander, il revient comment et quel sera le niveau maximum du Clé après le hiatus de deux ans. Mais euh, la question se posera. Moi, j'avoue qu'à l'heure actuelle, quand je lis cet article et que je vois que le front office a vraiment cette volonté, qu'il y a vraiment un plan réfléchi, où on investit les mecs en D League, où on a le même système de jeu entre la G League et les Warriors, je me dis que c'est un plan qui est vu pour être continuer et qui pourraient être capoté les, les seuls qui pourront le faire capoter, c'est les joueurs. Donc, je pourrais répondre à la question de Seb, je pense qu'ils vont continuer à faire ça pendant longtemps. Parce qu'il y a vraiment cette volonté de marquer l'histoire, c'est peut-être un grand mot, mais réussir là où les autres ont échoué.
0: Oui, et puis, installer en ton, ton institution, le fameux mot mmh. bon, un peu galvaudé, ton institution Warriors comme place forte sur la longueur à NBA pour justement, après coup, donner envie de, de, aux gens de dire « Ah bah ben là, on va aller aux Warriors, d'une part par le prestige passé, et d'autre part parce qu'effectivement l'institution elle est carrée, etc. » Enfin, c'est s'installer comme un gros marché sur la durée, c'est plutôt malin en, en soi. Puis, sur le principe, il tombe dans une situation qui n'arrive
1: jamais. Tu es jamais une équipe avec le talent des Warriors, certes vieillissant, qui se retrouve avec un numéro 2 de draft, un numéro 7. Tu n'as pas deux top 10 avec le talent en magasin, alors c'est… Euh... Euh, c'est Bob Myers qui disait oui mais moi j'ai jamais souhaité avoir euh, clé euh, out pendant deux ans il a raison mais du coup il essaye de, de, de du coup de la situation c'est un, le petit point positif de la situation mais c'est vrai qu'ils sont dans une situation qui alors tu l'as dit il y avait peut-être cette recherche de joueurs de haut niveau après ça je me dis il y aurait fallu faire quoi en fait je, je, je suis pas persuadé que la recherche du all star qu'il a en plus, ils l'ont eu techniquement avec Andrew Wiggins. Mais <rire> je ne suis pas persuadé que la recherche de l'autre joueur de l'autre pièce aurait été vraiment déterminante. Je pense que ce qu'ils ont fait là, c'est plutôt logique. Après, oui, il n'y a pas de précédent. Donc Moi, je suis, je suis de formation en histoire, donc j'ai du mal. Quand il n'y a pas de précédent, ça m'oblige à tirer des points puis, sur la comète.
0: Et puis pour le coup, Andrew Wiggins, tu l'as évoqué rapidement, c'est quand même limite le profil que tu veux alors après il y a le statut euh, financier notamment euh, contractuel du joueur qui, qui peut rentrer en, en question mais en termes de, de profil c'est les, liés, les, c'est les liés qui te va très très bien hein, à côté de, 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 de Curry, Clay, Draymond donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'autre as peut-être ton, ton, ton souci numéro un c'est la réémergence des pivots dominants en NBA peut-être mm. que c'est ça justement qui te rend dépendant parce que Draymond Green en vieillissant ça va devenir de plus en plus compliqué de défendre sur les, euh, les big big et euh, quand t'as des Jokic euh, j'ai très peur déjà sur ces
1: playoffs là tu vois Adrien j'ai déjà oui.
0: très très peur voilà non mais le, le problème il est là pour, pour Draymond Green c'est qu'avant il permettait assurance touriste qui pouvait défendre sur tout le monde il peut encore le faire relativement mais plus ça va aller plus ça va être complexe quand tu vois des Jokic quand tu vois des Mid quand tu vois des Bam genre, voilà en tout cas l'émergence de ces de ces grands joueurs peut-être que c'est là qu'effectivement tu pourrais te dire mais t'aurais fait quoi t'aurais balancé tes pics de draft pour trouver un un pivot à 10 millions je suis pas sûr que ça change grand chose au Mmh. Donc
1: on verra, mais je... quel est l'avenir des Warriors Bah je pense. Euh... On va conclure là-dessus. On était censé faire court, on sait jamais faire court. Non, <rire> le... ce qui pourrait se passer. J'ai dit que les joueurs pourraient faire sauter la situation. Le gros problème pour la direction serait que cette équipe des Warriors sous-performe de manière super drastique. C'est pas ce qu'on voit actuellement. Je parle euh, avec les trois si l'année prochaine. Ils ont même du mal, ce que j'imagine pas, mais on ne sait jamais, hein. enfin, on se trompe souvent sur ah. les prédictions. S'ils ont du mal à ne serait-ce que se qualifier directement pour les playoffs, là, la question, elle se pose très vite. Et je pense que c'est un scénario qu'on n'anticipe pas vraiment.
0: Encore que, tu vois, là, ça, ça vient de m'y faire penser, mais là, on est sur une saison où l'Ouest, il y a eu pas mal de soucis, notamment de pépins physiques, un peu pour tout le monde, les Warriors y compris, hein, mais, mais pour beaucoup de monde, il y a des échecs de, de projets en tout cas qui ne marche pas aussi bien que prévu du côté des Lakers, etc., il est possible que l'année prochaine, la concurrence soit un peu plus féroce, que ce soit toujours aussi dense. Mmh,
1: Clippers, donc, Nuggets.
0: Voilà, mmh. notamment. Donc, il existe un scénario. Peut-être les Maps deviennent un peu plus forts. Il hein, y a tout un tas de, de, d'équipes comme ça où ça peut se passer. Donc, il existe un monde où effectivement, la saison prochaine, c'est Rick Rack, Rick Play-Off Play-In. On ne leur souhaite pas du tout. Hein, et peut-être qu'effectivement, euh, ça pourrait changer la donne. Ouais, parce que là où... Quand tu as une équipe
1: qui va avoir l'avantage du terrain au premier tour, tu peux, en tant que proprio, tu peux te dire « Bon, euh, je peux me convaincre pour la continuité de payer euh, la taxe, la taxe toujours plus. » Si tu commences à être dans une logique où tu es un peu moins fort, ça peut très vite changer. On va enchaîner avec la troisième question. Une question de... ah j'ai pas mes lunettes, il est tard, j'ai fait beaucoup de trains. Marilitosama, je suis désolé, c'est probablement catastrophique. Faut-il forcément trader. Marlito <Sama, son... Sama, c'est ça. Marlito Sama. Merci, Adrien. Faut-il forcément trader son franchise player pour faire une bonne reconstruction? Exemple <rire> du nouveau projet Portland et des questions sur Dame. Alors, pour ceux qui nous découvrent, on a fait un podcast reconstruction il y a quelques semaines avec Tom en duo, en amoureux, là aussi. On, est, on était revenu pendant une heure sur la reconstruction. On avait pris euh, l'exemple. J'étais le réécouter. On avait pris l'exemple Rockets, Thunder, Magic. Pistons, du coup les quatre qui sont un peu dans cette vibe-là, depuis il y en a d'autres qui se sont ajoutés.
0: Est-ce qu'il faut trader son franchise player pour faire une bonne reconstruction Réponse rapide, non. Euh, non mais en fait, moi je trouve cette question, elle n'est pas inintéressante mais il y a beaucoup de nuances à apporter. C'est-à-dire, qu'est-ce que ton franchise player Cette définition du franchise player pour moi, elle est toujours un peu complexe. Euh, c'est ton go-to guy offensif la plupart du temps, mmh. mais euh, ça se finit pas, c'est ta pièce centrale, on va dire, de ton effectif, mais elle peut avoir euh, différents postes, différents profils, différents âges. Donc, y a, et pour moi, le principal facteur là-dedans, c'est la temporalité. Euh, pour prendre l'exemple euh, Blazer, c'est le, 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 donc, euh, celui qui est, qui est posé dans la question, tu viens de transitionner, par rapport à ce qu'on disait sur les équipes avant, sur le, un duo, où tu dis, bon si j'ai ma j'arrête. Le, le duo, ma dame, j'arrête t'as pas l'air quand même de te dire euh, j'abandonne Damian Lillard. C'est ça, parce que tu peux encore jouer quelques années avec Damien Lillard. La question, c'est si avec l'émergence d'Affernie Simmons, tu te dis ah bah c'est avec lui que je veux faire des choses. Là, par contre, tu dois virer Damien Lillard parce qu'ils sont au même poste et parce qu'en termes de temporalité, euh, ils ne sont, sont pas forcément complémentaires. Donc Pour moi, c'est la temporalité qui est au centre euh, de cette question. Est-ce que tu as aussi les bases de cette reconstruction Parce que balancer pour balancer, vous en parliez très bien dans le podcast avec Tom, ça s'appelle une déconstruction et c'est autre chose, c'est du moyen long terme. Euh, quand tu as encore un joueur comme Damien Lillard qui est très nettement assis dans le DH20, et ça devrait aller, même si cette saison est un peu plus compliquée, notamment en VIA et des blessures, pour moi, tu n'as pas besoin de le, de le transférer. Tu es encore assez, euh, aussi, euh, on en parlait, attractif. Parce que jouer avec Damien Lillard, ça reste intéressant, je pense, pour pas mal de joueurs dans la ligue. Alors, tu l'avais dit un peu plus tôt là dans le podcast, il y a peu de gros free agents euh, euh, cette année. Bon, il y a le cas Bradley Bill, effectivement. Mais comme on voit cette dynamique euh, des stars qui ont l'air de vouloir des fois dire « Non, mais moi, je n'ai plus envie, j'ai envie, de jouer, euh, j'ai envie de jouer avec Joel Embiid, pour reciter James Harden. » Pourquoi pas quelqu'un qui veut aller jouer avec Damien Lillard Donc pour moi, la réponse rapide, c'est non. Mais effectivement, on va pouvoir un peu développer.
1: Alors, la temporalité, je suis complètement d'accord. Enfin, c'est vraiment où tu te situes dans ton projet. Après… Faut-il forcément traiter, euh, traiter son franchise player Moi, pour ma question, c'est est-ce que c'est une volonté du front office ou c'est ce une volonté ah. du gars Alors d'abord, très simple, quant à les fameux joueurs du top 11, on rappelle, alors ça va paraître redondant pour ceux qui nous écoutent très souvent, dans notre DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA, on avait identifié ce top 11 de joueurs qui, un peu au-dessus de la moyenne, va falloir retou- retravailler cette notion-là, je pense, parce qu'elle va être... Tr... Elle va être largement modifiée ce qui se passe cette année. Bref, quand t'as un de ces joueurs du Tom 11-là, déjà, tu ne reconstruis pas de base. Enfin, de... euh, Mise à part s'il y a un grand, grand problème avec la franchise, euh, type Anthony Davis, tu le trade pas le joueur. enfin C'est lui qui fait la demande et que le mec euh, souhaite partir. Quand t'es sur un franchise player, je vais dire d'un niveau en dessous, voire très en dessous, prenons l'exemple par exemple... Euh de Blake Griffin, si on pouvait l'appeler comme un franchise player du côté de Détroit ou de Vucevic Orlando là, quand c'est une reconstruction comme on l'avait dit dans ce fameux, épi- fameux épisode qui part d'une volonté de sortir du ventre mou oui, il faut, faut jarter le gars il faut le sortir parce qu'à un moment c'est une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas euh, espérer plus c'est parce que ton joueur majeur ton joueur central n'est pas assez bon donc là, il faut le faire par contre, quand c'est un joueur vraiment trop dominant, je pense pas. Je pense pas. Et de toute façon, ces joueurs-là n'amènent pas de reconstruction. Donc, faut-il forcément trader son franchise player
0: Non, je pense pas. Forcément, non. Et parfois, peut-être. C'est ça, mmh. finalement, si on mmh. veut jouer sur les mots. Mais il y a un cas intéressant euh, auquel je fais penser, c'est qu'effectivement, la définition de franchise player, c'est vrai que moi, implicitement, je l'ai mis, c'est un top 11 du DH20, quoi. C'est-à-dire que les autres, ils sont franchise players. Il ah, n'y a pas voilà. un franchise player par équipe. Moi, moi je suis bah, la t- vieille techniquement école. techniquement, si, si on est grammatica- mm. grammaticalement euh, précis, il bah, y a un franchise player par franchise. Euh, c'est logique, avec des anglicismes, évidemment. Mais, euh, mais parfois, c'est un peu. Il y a des joueurs qui sont franchise players par défaut, on va dire. Alors, c'est méchant pour certains joueurs, parce que euh, dans le, la fin du top 20 du, du, du DH20, enfin des meilleurs joueurs NBA, euh, c'est quand même des très forts joueurs. Mais des fois, ils sont plus jeunes. Ou parfois, ils n'ont simplement pas la stature par rapport au reste de la ligue, parce que c'est aussi une question de comparaison, euh, pour être la pièce centrale d'une équipe qui joue le titre. Et en fait, c'est ça la question. Est-ce que Damien Lillard, tu peux, en te disant Damien Lillard, c'est ton option numéro 1, un, créer une équipe qui joue le titre La réponse ouais. est très probablement oui. Mm-hmm. Si tu as un joueur comme euh, Vucevic, euh, effectivement, c'est, c'est, c'était plus compliqué, tu joues autre chose. Donc là, tu peut-être, es peut-être plus enclin à changer. Mais la question de qui initie. Euh, c'est, cette fin de, entre le, le joueur et l'équipe euh, que tu viens de poser, elle est intéressante. Et le cas, moi, je trouve qu'il l'use bien ça, c'est Bradley Bill. Parce que Bradley Bill... Alors, faut se
1: méfier, on a le burner de Bradley Bill qui nous écoute. On a eu un commentaire sous une vidéo euh, YouTube,
0: vas-y, <rire> <rire> Ah non, mais en plus, je ne veux pas du tout... Enfin, euh, l'objectif, pas du tout de descendre Bradley Bill. Mais justement, Bradley Bill, il est dans ces joueurs-là que je viens d'évoquer, qui étaient entre deux, qui étaient toujours autour bah, du top 20 hein, des joueurs NBA mais jamais dans le, le, le top 10 pour, pour schématiser rapidement. Du coup, on a choisi de continuer avec. Le fait est que l'exemple Wizard, là maintenant, c'est difficile d'aller à l'encontre de ce qui vient de se passer ces dernières années, montre que c'est un échec. Enfin, en tout cas, si tu voulais euh, régulièrement jouer les premières places, ne serait-ce qu'en play-off euh, à l'Est. Du coup, dans ces cas-là, la vraie question, est-ce que tu dois insister ou pas et, euh, et surtout, en fait, derrière, on se retrouve à bah, fais ton boulot de front office en fait tout simplement. C'est-à-dire mmh. que que tu choisisses de le garder ou non, il faut ensuite que tu fasses les bons choix pour l'entourer ou pour récupérer les bonnes pièces. Et euh, on revient toujours à cette question de temporalité, c'est pour revenir là, parce que pour moi, c'est toujours le point central. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte ce qui se fait autour de la ligue, qui est disponible ou pas, à quel moment tu auras une nouvelle fenêtre, est-ce que c'est avec ce joueur ou pas Et Voilà, tout ce type de questions qui, qui rentrent en compte. Sachant qu'en plus, euh, là, on le dit souvent, on l'avait dit dans l'épisode de reconstruction, il y a
1: aussi une fenêtre d'ouverture pour quand reconstruire. Tu reconstruis pas tellement quand tu veux. Donc, effectivement, là, encore une fois, ça revient à la temporalité. Et si on, on prend cet exemple du nouveau, en as parlé, hein, mais du projet Portland en parlant de Demi Lillard, bah oui, c'est le front office qui va devoir se dire à un moment, ouais, ok, notre prochaine bonne équipe peut être construite autour de Simmons, peut être construite. Enfin, bref, tu vois. Le front office se dit, bon, bah, Lillard, c'est terminé. Et il y a cette, là, tu peux avoir cette discussion. Mais encore une fois, on est dans une ligue de joueurs. Si le joueur est trop fort, le front office ne se posera jamais la question et ça revient à notre grand débat qu'on avait eu sur euh, Bradley Bill pendant le podcast sur euh, la traite deadline. Bradley Bill est pile sur cette ligne de crête où en fait, il est trop fort pour être dégagé, mais pas assez fort pour dominer et être dans une équipe. Et à lui, être dans le temps 11. Donc du coup, quand tu es... Euh, si, euh, si, euh, si on prend le DH20, quand tu entre 11 et 25, tu es à la fois un, un cadeau pour ton équipe parce que c'est un joueur de premier plan, mais un poison la situation
0: est un peu bloquée. et toi aussi le profil de ton équipe qui rentre en compte, parce qu'on en a un peu parlé avec ces grands petits marchés, ces histoires-là. Ben, ça joue, en fait. Il y a certaines équipes qui, qui euh, se contentent. Enfin En tout cas, c'est déjà bien d'être régulièrement bien placé. T'es, euh, tu joues euh, la quatrième place de ta conférence. Euh, en tout cas, voilà. si tu as l'avantage du terrain, tant mieux. Sinon, c'est quand même sympa. Et il y a d'autres équipes ou intrinsèquement, on pense notamment aux Lakers et aux Celtics, mais il mais, mais y en a d'autres parfois, où il faut que tu gagnes. Et donc, selon les ambitions que tu peux avoir, et aussi là ça, ça découle aussi de l'attractivité de, de, de ta ville et de ton équipe pour les free agents, avoir un gars qui est assez fort pour te maintenir, en tout cas, dans certaines, certaines séries compétitives, tu vas passer à la télé nationale, etc., ben c'est déjà bien, et donc tu n'as pas forcément envie de t'en séparer. Donc c'est aussi... Quelle image, toi, tu veux de ta franchise, image et performance sportive à à court, moyen terme, en l'occurrence
1: Après, je trouve le débat du franchise player fascinant. On a ouvert une bah porte, mais c'est fascinant. Moi, je je, t'avoue, attends, j'ai dû être traumatisé par. C'était dans le 5 majeur au Mondial Basket. Ils avaient le guide de la saison NBA. Ils présentaient toutes les équipes et il y avait la case franchise player. Et moi, je je pense que inconsciemment, mon subconscient a associé le fait qu'il y a forcément. Il y a forcément un franchise player par équipe. Enfin, par définition, pour moi, il y en a un. Mais c'est, ça, c'est très intéressant parce que, effectivement, si tu considères que franchise player, c'est les mecs du top 11... bah oui, nous... mais parce
0: que c'est, c'est qui le franchise player des Houston Rockets
1: oh, vas-y, tu choisis pile. l'équipe. <rire>
0: très mais fort. Mais oui, mais parce, que, mais parce ouais. que c'est celle là. Parce que des trois, tu peux dire, bon, sans, sans prendre de risque, que Kate sera le centre pendant quelques années parce qu'on a ce fameux talent générationnel. Du côté des roquettes, essayes avec plusieurs. Alors, il y en a qui ont certains qui vont dire Jalen Green. C'est pour moi, c'est Green. Si on s'en Green, au CV, un... c'est John Wall, mais c'est pas John Wall. Pour euh... moi, c'est... alors je vais te répondre par un truc. Ça a deux,
1: ça a de sens que dans mon... dans mon cerveau. C'est le mec que tu mets sur la première page du fascicule de ta saison. C'est lui ton franchise ouais. player.
0: Ouais, c'est, c'est ton euh... comment ils appellent ça en K-pop. C'est ton
1: visual. C'est tu visu... <rire> Ah, t'étais le seul qui pouvait me faire cette référence. Merci. Je... Tu vois, pour moi, c'est cette personne-là qui est donc. Qui est souvent, oui, c'est l'attraction numéro 1 de ton équipe. Les équipes en construction posent cette question où, oui, qui est le franchise player Après, pour toutes les équipes NB, on est capable de répondre, tu vois. On, on parlait vrai. de Utah. Utah est peut-être une des exceptions. Où, qui est le franchise player de Utah Ça, c'est un débat
0: qui agite souvent la Twitterosphère mais pour moi... Je... Non, mais Orlando aussi, l'équipe franchise player d'Orlando. Alors, je fais exprès de prendre les équipes qui sont Non, non, mais c'est bien joué, non, parce que pour moi, il n'y en a pas. En non. reconstruction, mais c'est les deux équipes de bas de tableau des deux côtés, mais... Euh, ils ont pas encore d... justement la question c'est de déterminer euh, d'arriver à déterminer qui est ton franchise player et après autour duquel tu vas essayer de broder ton équipe c'est un peu comme ça que ça se joue quand tu, mmh. quand tu montes une franchise NBA donc une fois que tu l'as, effectivement une fois que tu as une pièce centrale, c'est là que tu détermines est-ce qu'il peut l'être donc tu as tes potentiels franchise players est-ce qu'il l'était donc là c'est la question de est-ce que tu vas t'en séparer et puis il y a au milieu le moment où tu dis est-ce que là il l'est ou est-ce que c'est suffisant ou non en fait est-ce qu'il a cette capacité d'être le franchise player plus donc je vais l'appeler là ce top 11 du DH20 mais toujours à mettre en rapport avec les ambitions que tu as sur ton équipe parce qu'effectivement quand tu es indiana quand tu es euh, euh, je sais pas des équipes qui sont souvent en milieu de tableau memphis même si là ça se passe très très bien tu n'as peut-être pas la même échelle de, de, de valeur sur comment évaluer qui est ton franchise player
1: sachant qu'une reconstruction c'était la manière dont j'avais entamé le podcast sur les reconstructions j'avais parlé de la fameuse Sloan Conference, donc qui est une espèce de voilà, réunion des, des papes, des, des cardinaux du coup, parce que les papes, il y en a qu'un. Euh, des, des cardinaux <rire> euh, de, de, euh, de, des analytics et de l'analyse NBA qui, avec euh, notamment Lawrence Frank qui travaille chez les Clippers qui avait dit « ça démarre avec le proprio euh, », la manière de la reconstruction. Donc, c'est lui aussi qui doit déterminer ça et voir comment aussi un mec qui n'est pas ter- tellement sur le terrain basket considère le franchise player. C'est là où tu te dis que peut-être s'il y a une dimension marketing que n'aurait pas un coach si tu lui demandes c'est qui le franchise player de, de l'équipe. Par exemple, je pense que dans les bureaux du front office, tu as peut-être des proprios, c'est Mitchell le franchise player. Alors que peut-être que si tu demandes à Snyder, peut-être qu'il va te dire non, non, notre franchise player c'est Gobert. Bref, on s'écarte.
0: Non, bien. Mais, mais, ça joue, mais ça joue quand même dans la question c'est ça qui est intéressant mmh. c'est qu'effectivement quand tu te sépares de l'image de ta, de ta franchise même si en termes basket c'est peut-être pas ou plus euh, le, le centre de ton système c'est une décision qui a, qui a un impact ne serait-ce que bon, bah, sur les fans bien sûr mais aussi sur la perception à travers la ligue en général quand tu te sépares d'un joueur selon comment c'est fait ça, ça, peut, être, ça peut avoir une incidence sur tes prochaines free agency et tes prochains trades également avec les autres GM d'ailleurs de la ligue ce qui me fait du coup croire, si
1: je rebascule encore, vous invite vraiment à l'écouter ce podcast Reconstruction. J'avais, pour moi, il y a deux moments où tu peux en On parler des fenêtres d'opportunité. Quand tu es bloqué dans le ventre mou, dans le ventre mou quand une star demande à partir, bah en fait, faut-il forcément le trader Dans le numéro 1, je pense que les, les supporters, et la fanbase comprendra parce que c'est une volonté, une des ambitions affichées. Dans le numéro 2, tu n'as pas le choix. Donc, faut-il forcément le trader son franchise fair pour, avoir, pour faire une bonne reconstruction bah, Quand tu es dans une, une reconstruction avec des ambitions, oui, et autrement, tu le subis. Donc, la réponse est peut-être oui. Et donc, la réponse du Cap Portland ah, La, c'est, c'est la, le piège, la mais... réponse du Cap Portland, moi, je... moi, c'est non. Ah, pour l'instant, c'est non. Je veux dire, pour l'instant, c'est, c'est trop... sait pas... bien
0: ce que montre Simons, mais il y a un moment donné... Euh... Raison garder à chaque fois sur les, sur les demi-saisons, c'est super, hein, tant mieux pour lui, tant mieux pour les fans, etc. Mais euh, tu as encore euh, Lilard qui a encore l'air, en tout cas au moins publiquement, d'affirmer vouloir, en, euh, vouloir encore essayer. Je pense que tu as quand même plutôt intérêt à le garder, à voir ce que tu peux faire, notamment parce que oui, les stars peuvent demander leur trade, comme tu disais, mais ça peut être aussi pour venir chez toi quand tu as Damien Lilard. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit.
1: Parce que tu vois, on va terminer là-dessus, parce que je t'ai gardé une petite question bonus, c'est, c'est Noël. <rire> euh... On a un exemple d'une reconstruction centrée de Frances Pierre qui est marché dernièrement. Parce qu'en préparant l'émission, je me, suis, je, me, je me suis un peu creusé la tête. Je n'ai pas, de, pas d'exemple. Hein. Parce que, ah. tu vois, par exemple, pour moi, on écartons tout de suite. Quand j'ai une triche, mais vas-y. Tu as une, deux... Non, quand tu as deux, voire trois stars et qu'une part, ce n'est pas une reconstruction. Hein. C'est juste tu t'adaptes à la situation, tu essaies de ne pas chavirer.
0: Les Lakers de LeBron ça compte comment les Lakers de LeBron alors quand LeBron arrive en fait c'est à dire que techniquement ils ont trade euh, Lonzo Ingram et Josh Hart bah, pour
1: moi ils sont un peu c'est euh, c'est la situation du mais amé- améliorée où ils ont pas de je pense qu'il y avait deux joueurs sur le fascicule de saison tu vois je, je, pour moi il n'y a pas un mec devant
0: oui non mais voilà mais ce que je veux dire mm. c'est que c'est un exemple alors c'est c'est, c'est un, c'est un contre exemple comme souvent avec LeBron James hein. mais en, en l'occurrence ils n'ont pas eu à trade de Frances Pierre, ils ont, ils ont renvoyé ensuite leurs pièces pour récupérer Anthony Davis, c'est ça qui s'est passé, si on schématise, mais c'est qu'en fait ils ont signé à la Free Agency, parce qu'ils sont les Lakers, on revient à cette attractivité, le gars. Donc, du coup, effectivement, ça change euh, euh, tout le, tous les rapports. Donc, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais sinon, euh, c'est ce que... qu'on appelle reconstruction, en fait. C'est, ça, on c'est, revient c'est à la ça, définition de la
1: reconstruction. Pour... Parce que pour moi, ça veut dire que tu as quand même une partie où tu descends. Genre, il y a une partie où, je sais pas, tu vas être euh, 11, 12e de ta conférence. Certains pourraient dire que IT et franchise player des Celtics se fait plus ou moins virer. Et euh, c'est une espèce de semi-reconstruction. Mais pour moi, c'est un retooling. On avait fait la différence. Pour moi, c'est, c'est un réoutillage. C'est la pire traduction française, vraiment. Euh, <rire> ou... Ou c'est, c'est pas une vraie reconstruction. Donc pour moi, il n'y a, a pas de
0: contre-exemple. Hein. Donc oui, la réponse est peut-être ou, oui. Ou sinon, c'est les équipes, parce que là, on parle toujours des équipes qui ont eu un, un pic et qui redescendent, ce qui est le cas de beaucoup. Mais pareil, je, vais, je vais être un peu méchant avec euh, les Bucks. Du côté de Milwaukee, quand tu as toujours été moyen moins, enfin en tout cas depuis euh, mmh. au moins 20 ans, et que d'un coup, tu as un pic, est-ce qu'on peut parler de reconstruction par exemple Là, tu étais juste sur une construction pour le coup. Parce que c'est... ta base c'était il y a quelques années Brandon Jennings Montalis. Tu vas pas dire que c'est ça qui t'a amené à santé ouais. santé Tokumpo quoi. Mmh, tu es en train de me dire oui ça. Oui et ouais. non, parce que. C'est... Parce que tu après. Vois... Les pics sont pas toujours directement liés à un trade mais peuvent être à... par rapport à tes résultats et donc ça découle. Bon, on peut re... Ça dépend où ouais. on va remonter
1: l'historique en fait. Mmh, ouais, aussi ouais. Mais on verra, mais du coup on a ouvert plein de portes. Du coup, c'est quoi un Franchise ouais. et tout vous... Vous nous répondrez... On en fera peut-être des podcasts. Ouais, tiens, voilà. On, on a des questions et on arrive à en avoir d'autres liées à ça. C'est quand même, c'est quand même fabuleux. La question bonus, Adrien, parce que j'aime bien les questions bonus. Question de Oziane. Imaginons que vous deviez changer d'équipe de cœur aujourd'hui, à quelle choisiriez-vous pour les prochaines années J'ai pas d'équipe Alors... de cœur, donc en gros, je mettrai mon, mes bitcoins
0: sur qui Vas-y, je ouais, laisse commencer. C'est, c'est une question piège, on peut répondre en esquivant le piège en disant on peut être fan d'une équipe, et du coup la réponse facile c'est de dire bah, je, serai, je suivrai l'équipe d'un joueur que j'aime beaucoup. et Ce serait un peu... Euh... Ah j'aurais pas fonctionné comme ça moi tu vois. Eh, mais toi tu n'as pas d'équipe de cœur, donc du coup c'est ouais. possible Parce que moi il y a des équipes, elles sont exclues d'office. Euh, <rire> Vas-y, que, euh, balance. les Knicks Notamment, mais je salue aussi Alan mais je ne dirais pas soutenir les Celtics, si, à un moment donné il faut, il faut rester cohérent. Euh, je passe un coucou également à Elias, euh, pour Détroit. Ouf. euh Mis en toute vrai, la non, moi, les, les... Est, en est. Fait. Oui et non, parce que justement, je vais sur une équipe où on, qui nous ont battus en plus euh, récemment dans la dernière grande équipe des Bulls. Mais je pense qu'en fait, ouais, là, ce serait Miami, parce qu'il y a Jimmy Butler qui était chez nous, et parce que j'aime bien ce qu'ils font, parce que c'est cohérent, parce que euh, ce qui est proposé, euh, voilà, le coaching staff, euh, enfin, voilà, tout, tout, tout fonctionne, et j'aime bien la manière dont ils jouent, et j'aime beaucoup Bama Adebayo, comme toi, et du coup. Euh, voilà, si je devrais changer de crémerie, et sinon le plus simple c'est de passer de l'autre côté, l'autre conférence, mais non il n'y a personne qui m'enflamme. Euh, mais hein, c'est, c'est trop teach, facile facile pour moi. Mais, tu vois, je, je pense que beaucoup de personnes répond- répondraient, Memphis, pour moi c'est trop facile, c'est de la triche. Ah non, enfin, enfin, j'aime bien, hein, mais je pense pas que quand tu redeviens fan d'une équipe, il faut s'attendre aussi, il faut suivre, euh, tu changes de crémerie, mais il faut être toujours là quand il y a les, 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 les plus bas aussi. Hein. Exactement, ouais. C'est ça aussi le truc, parce que c'est facile d'être toujours fan de l'équipe qui gagne, ce que j'entends hein, en étant observateur neutre. On Aime toujours l'équipe qui gagne, je comprends. Mais Si on se considère comme euh, voilà, ouais, à un moment donné, un bon, supporter. Euh, <rire> un bon supporter, il reste quand ça ne gagne pas. Voilà, bon, c'est un peu un vieux poncif, mais oui, non, mm. là, s'il y a une, si je devais changer de crémé, actuellement, je, je, je me mettrais derrière le hit, je pense. Mais effectivement, ça fera pas plaisir à Alan, encore une fois.
1: Euh, alors, moi, c'est bizarre, c'est j'ai écrit cette question dans le fichier Google Doc et directement, j'ai eu la réponse Toronto. Je pense que je serais pour Toronto. Parce que... pas une pour une équipe américaine ah non même pas parce que euh, les auditeurs de la première heure connaissent mon, mon amour pour les ailiers et ils ont juste trop d'héliés c'est, c'est, c'est <rire> ils ont trop d'ailiers de partout donc je serais pour Toronto en plus il y a ce côté un peu international euh, j'aurais pas peur d'y aller donc euh, pourquoi pas je, je pense que je, je, pense que je, je choisirais Toronto <rire> j'aurais pas peur d'y aller j'aime bien <rire> j'aime beaucoup le critère en termes de météo, j'avoue que Miami, c'est mieux que Chicago. Euh, Miami, Miami, c'est un bon choix. Après, à l'ouest, moi, j'ai pas envie de. Tu vois, si, je dois, si je dois m'investir émotionnellement dans une équipe, j'ai pas envie d'avoir une équipe qui a déjà trop de succès quand même. J'ai, j'aime bien. C'est horrible. Hein, tu es venu ici pour souffrir, toi <rire> j'ai, j'ai, J'aime bien quand même connaître cette sensation tu vois, d'amélioration, etc. Je veux pas non plus que l'amélioration, l'amélioration dure 150 ans. Donc, c'est pas, c'est pas possible. Donc, tu vas pas supporter les Kings, quoi. J'allais te poser la question inverse. La dernière équipe, selon toi, celle que tu
0: Ah, mais moi, c'est très simple. et euh, Je suis désolé pour euh, nos amis à nous. Je vais saluer Pierre, mais pour moi, c'est le Thunder. Sérieux ah. ouais. je, Mais le Thunder, mais je, je l'ai déjà dit, on en avait même parlé ensemble, mais moi, je n'aime pas trop l'identité de cette équipe. Et en tant que vieux con représentant des vieux, je salue Elias. Euh, nous, à cause d'eux, on n'a plus les Supersonics. Alors, il y, y aurait des rumeurs comme quoi ils pourraient revenir. Mais voilà, puis non, je ne sais pas. Le Thunder, je trouve que le nom de l'équipe, euh, quand ils sont arrivés là c'est vraiment l'équipe générique qui voilà généré au hasard le, le jeu de maillot et les couleurs je trouve pas ça fou le logo non plus euh, voilà bref ok ils avaient Kevin Durant et, et, et du coup c'était, c'était cool mais, euh, et puis en plus ils bossent plutôt bien hein. mais euh, ouais, non ça ne m'intéresse pas voilà <rire> <rire> j'ai ah, répondu franchement sans langue de voix c'est une des équipes préférées euh, en
1: plus des, des... ils ont beaucoup de fans en France hein. le Thunder, on a fait un ben son... aussi
0: parce qu'il y a un très bon podcast français euh, sur le Thunder, euh, qui, qui, du coup, en France, euh, il voilà, y a du oh, contenu. Tu de te racheter, là.
1: C'est, c'est, c'est...
0: <rire> je, veux euh... pas que, je veux pas que Pierre me fasse trop mal. Euh...
1: Les nix, je pense. <rire> Les nix, parce parce qu'en en fait, l'incompétence, moi, ça me file de l'urticaire et là, c'est pas possible. En, en plus, tu vois, c'est pas de l'incompétence. Il qui... y, y a toujours... Ce... C'est on délibéré. Te, on te vend de <rire> l'espoir constamment et c'est ça ne se matérialise jamais. Non, c'est pas possible. Moi, les à côté, je suis supporter de Marseille et je dis l'incompétence me donne de l'urticaire. Hein. C'est un peu un paradoxe, hein. Mais bref. Et vend d'espoir et tout. Il y a tout. Il hein, y, y a tout. Il y a tout. C'est Madian qui a dit ça plus d'une fois que les Knicks c'était l'OM de l'OM de la NBA. Et malheureusement, je crois qu'il a pas tort sur
0: beaucoup de points. Et c'est un spécialiste de ce genre de, de profil, <rire> euh, Madian. Évidemment. Mais
1: ouais, je pense que moi, les, les Knicks, c'est pas possible. Mmh. Autrement, non, il n'y a pas. Non, non, il n'y a pas...
0: Non. non ouais. bah, pas envie. Après, moi, j'aimerais bien que les Kings fonctionnent au bout d'un moment. Parce que j'aime bien l'histoire. J'aime bien la, gala... la Je salue les fans des Kings qui galèrent depuis un moment, qui ont eu le plus grand vol de l'histoire de l'arbitrage NBA. Euh, à un moment donné, ça mériterait qu'il y ait un truc qui fonctionne. Ils n'ont vraiment pas de bol. quoi. Donc, voilà. Okay. Si je devais souhaiter aussi à euh, une équipe de l'Ouest, j'irais les Kings.
1: Eh ben c'était beau. Eh ben on va conclure là-dessus cet épisode avec trois questions et un bonus. Avant le. Avant d'appuyer sur le petit bouton record, on avait dit, ouais, on va leur expliquer aux auditeurs, on, on se repose un peu 45 minutes. Voilà, une heure plus tard, on va terminer cet épisode. Que veux-tu Ce nouvel épisode du Dunkleque NBA Podcast. En tout cas, comme d'habitude, on vous remercie de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur les plateformes Apple Podcast, Podcast Addict. Apple Podcast 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. 5 étoiles aussi sur Spotify, sur la plateforme ACAS aussi. Vous pouvez nous écouter à peu près partout. Quand tu fais des changements de flux, Adrien, tu vois qu'il y a 150 millions de, d'applis de podcast et les gens écoutent vraiment sur des applis à chaque fois que je, que je ne connais pas. Mais j'admire, j'admire la, le et Merci l'invest... de nous écouter quoi qu'il arrive. ouais merci Qu'on de nous écouter. La plateforme. <rire> c'est, c'est magnifique. Sur YouTube
0: aussi, si vous voulez voir pas de casquette de basket euh, ah non, c'est une casquette e-sport aujourd'hui euh, pour ces... bon là on perd un peu des matchs Bulls alors je me fais discret <rire> je reviendrai <rire> avec euh, Lonzo et Caruso ok et puis du coup nous on se retrouve la
1: semaine prochaine on l'a dit les pluffs arrivent petit à petit ça va bientôt commencer donc on va se préparer on se met dans les starting blocks block pour ça et puis on vous souhaite une très bonne semaine salut salut